0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα υποστηρίζουμε ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν έχει σημειωθεί ούτε μία φυσική καταστροφή. Ήταν όλα πολιτικά γεγονότα. Αναρωτιόμαστε εάν αν ένα τυφόνας ή μια καταιγίδα μπορεί να είναι ρατσιστής ή ελαφρός σνόμπ με τους φτωχούς και αφήνουμε να μας πουν τη γνώμη τους για το θέμα η Ari ο Τζόνι Κάς και η Λεν Τζέπελι. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα και συζητάμε για γαλοπούλες και μαύρες παρασκευές. Αναρωτιόμαστε πώς είναι να πεθάνεις γιατί κάποιος ήθελε να αγοράσει μια φτηνή και αν είναι σωστό να συνεχίζεις τα ψώνια σου πάνω στο άψυχο σώμα ενός υπαλλήλου. <ΣΣΣΣΣΣΣ> Ανακατεύουμε στην ιστορία κάτι Ινδιάνους και μερικούς Ευρωπαίους κονκισταδόρες και βλέπουμε τους τελευταίους να τρώνε τους πρώτους στο τραπέζι των ευχαριστειών.
2: Well, I've got to get that out of my head. It's a new day today and the coffee is strong. I've finally got some rest. So a man's put to task and challenges. I was taught to hold my head high. Collect what is mine, make the best of what today has. Houston is filled with promise. Rado's a beautiful place. Galveston sings like that song that I loved. Its meaning has not been erased. And so there are claims forgiven. So there are things that are gone Houston is filled with promise Laredo's a beautiful place And Galveston sings like that song that I loved Its meaning is not been erased And some things, they fall to the wayside Their memory is yet to be still Belief is not filled οι
1: R.E.M. τραγουδούν για τον τυφώνα Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη. Και οι παλαιότεροι ακροατές θα θυμάστε ότι αυτό το τραγούδι το παίζουμε πάντα όταν βρέχει. Όταν βρέχει πολύ. Και το κάνουμε φυσικά για εκείνο το στίχο που λέει «Εάν δεν με σκοτώσει η καταιγίδα, θα με σκοτώσει η κυβέρνηση». Το συγκεκριμένο τραγούδι θα μπορούσε να αποτελεί τον άτυπο ύμνο ενός διεπιστημονικού τομέα ερευνών που άρχισε να αναπτύσσεται στα μέσα της δεκαετίας του 70 και σήμερα ακούει στο όνομα Critical Disaster Studies «Κριτικές Μελέτες Καταστροφών». Πιο απλά και μάλλον ελαφρώς απλουστευτικά, πριν από μισό αιώνα μαζεύτηκαν κατηγεολόγοι, μερικοί μετερολόγοι, ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι και ιστορικοί και κατέληξαν σε ένα απλό συμπέρασμα. δεν υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Ποτέ δεν υπήρξαν. Όπως εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ο ιστορικός Τζέικοπ Dreams, μια καταστροφή που προκαλείται από ένα καιρικό φαινόμενο ή ένα σεισμό δεν μπορεί να είναι ποτέ φυσική. Είναι πάντα ένα
3: πολιτικό γεγονός. Οι καταστροφέ και η αντιμετώπιση του είναι αναγκαστικά πολιτικέ. Σχετίζονται με τη διανομή των αρπαρκών πόρων και με την εξουσία να αποφασίζει πώ θα μοιραστούν οι πόροι αυτοί. Είναι λοιπόν αδιαφεσβήτητο ότι η προετοιμασία για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την μετώπιση του θα είναι πολιτικέ
1: διαδικασίε. Για να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοεί ο Τζέικομπ Ρήμ, αρκεί να φανταστούμε την χειρότερη καταιγίδα που έχει καταγραφεί στην ανθρώπινη ιστορία. Εάν η καταιγίδα τη ιστορία μα σημειωθεί σε μια ερημική, ακατοίκητη περιοχή του πλανήτη, αποτελεί απλώ ένα φυσικό φαινόμενο. Εάν η ίδια καταιγίδα σημειωθεί στο Μανχάταν και πέσει καμιά ταμπέλα, ίσω να μιλήσουμε για ηλικές ζημιέ που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Εάν όμω η ίδια ακριβώ καταιγίδα σκοτώσει 20 ανθρώπου στη Μάνδρα ή 200 σε μια φαβέλα τη Βραζιλίας, θα την αποκαλούν όλοι φυσική καταστροφή. Η θεομηνία Και αν είμαστε και τίποτα κυβερνητικοί Θα την πούμε πρωτοφανή φυσική καταστροφή Χωρίς ιστορικό προηγούμενο
2: the
1: Ένα φυσικό φαινόμενο λοιπόν Είναι ένα φυσικό φαινόμενο Η καταστροφή προκύπτει όταν αυτό το φαινόμενο Συναντήσει έναν πληθυσμό ανθρώπων Και το αν θα αποτελέσει καταστροφή και πόσο μεγάλη θα είναι αυτή εξαρτάται από τρεις παράγοντες. Πόσο καλά προετοιμασμένοι ήταν οι άνθρωποι, πόσο έτοιμος ήταν ο κρατικός μηχανισμός να σώσει αυτούς που δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι και τρίτον, με ποιο τρόπο θα ανοικοδομηθεί η περιοχή στην οποία σημειώθηκε η καταστροφή. Επειδή όμω η υπόθεση σηκώνει τσιγάρο, σκεφτήκαμε να αναλύσουμε λίγο όλε αυτέ τι βαρύκλουτε θεωρίε με μερικά τραγούδια. Και δίνουμε πρώτα το λόγο στον Αμερικανό ράπερ Lil Wayne, από τη Νέα
0: Ορλεάνη. George <laughs> That's right. George Bush. <laughs> George, you know who you are. <laughs> Georgia,
2: yeah,
0: Let's go.
2: George Bush. George Bush. George, I will we call you?
0: Gets the nah, free deal the Dedicated free to the one with the suit. Dick white skin and his eyes bright blue. So calm beef with you know who. Fucking he just let him kill him all our troops. Look at all the bullshit we've been through. Had a nigga sitting on top their boots. Hurricane Katrina, we should called it Hurricane Bush. Then they telling y'all lies on the news The white people smiling like everything cool But I know people that died in that pool I know people that died in them schools Now what is the survivor to do? Got no trailer, you gotta move Now it's on to Texas into Georgia They tell you what they want Show you what they want you to see But they don't let you know what's really going on Make it look like a lot of stealing going on All them cops is killers in my home Nigga shot dead in the middle of the street I ain't no thief, I'm just trying to eat Man, fuck the police and president Georgia. So what happened to the levies? Why wasn't they steady? Why wasn't they able to control this? I know some folk that live by the levies that keep on telling me they heard explosions. Same shit happened back in Hurricane Columbus in 1965. I ain't too gonna know this. That was President Johnson, but not his. Georgia. Bush. We from a town where Georgia. everybody drowned in. Everybody died, but baby, Georgia. I'm still praying with you. Everybody cried, but Georgia. ain't nobody tried There's no Died on my mind, it was George
1: Ο Lil Wayne αναλύει τα τρία στάδια μιας καταστροφής που μπορεί να επέλθει όταν ένα φυσικό φαινόμενο συναντά έναν πληθυσμό ανθρώπων. Και όπως θα έκαναν και οι επιστήμονες από το χώρο του Critical Disaster Studies, χρησιμοποιεί ως case study τη Νέα Ορλέανη.
0: <Και>
1: Γεννήθηκα, λέει, στην ποινέζα του Χάρτη και αναφέρεται φυσικά στις συνοικίες της Νέας Ορλεάνης που υπέστησαν τις σημαντικότερες καταστροφές από το πέρασμα του Τυφώνα Κατρίνα. Το νερό κατέστρεψε τις πιο φτωχέ περιοχές όπου ζούσε ο μαύρος πληθυσμός. γιατί δεν μπορούσε να ζει οπουδήποτε αλλού. Τα φράγματα είχαν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους, γιατί κανένα στην περιοχή δεν είχε την οικονομική και κοινωνική ισχύ να ζητήσει τη συντηρησή τους.
0: <Τι>
1: όλα αυτά, σε μια καταστροφή συνηθίζουμε να κατηγορούμε πρώτα τους κατοίκους που πήγαν λέει και έχτισαν τα σπίτια τους σε μια επικίνδυνη περιοχή. Λες και αν είχαν την οικονομική δυνατότητα δεν θα τα έχτιζαν σε μια ασφαλή περιοχή. Το να κατηγορείς έναν φτωχό επειδή ζει σε ένα επικίνδυνο σπίτι έλεγε πριν από μερικά χρόνια ο Τζέκοπ Ρίμς είναι σαν να κατηγορεί μια γυναίκα επειδή την κακοποιεί ο σύντροφό της ενώ αυτή για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους δεν μπορεί να τον εγκαταλείψει. Και ύστερα ήρθε το δεύτερο στάδιο της καταστροφής. Η διαφυγή και η διάσωση. Τα μεσαία των πληγέντων στη Νέα Ορλεάνη εγκατέλειψαν έγκαιρα την πόλη με αυτοκίνητα και αεροπλάνα. Οι πιο φτωχοί μαύροι, μας τραγούδισε ο Λιλουέινι, απλώς ανέβηκαν στι ταράτσες των σπιτιών τους. Και εκεί περίμεναν και περίμεναν. Γιατί αν είσαι φτωχός και μαύρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κρατική βοήθεια μπορεί να μην έρθει και ποτέ. Η πολιτεία και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει ενισχύσεις μόνο όταν είδε μαύρου να μπαίνουν σε σούπερ για να βρουν φαγητό και τροφή. Ο στρατός και η αστυνομία που έφτασαν στη Νέα Ορλεάνη είχαν εντολές να πυροβολούν και να σκοτώνουν όσους αναζητούσαν τροφή.
3: Five days in this motherfucking yeah, attic. Me. Can't use the cell phone, I keep getting static. Yeah, Dying cause they lie instead of telling us the yeah, truth. Other me. day the helicopters got my neighbors off the roof. Screw cool cause they said they're coming back for us too. That was three me. days ago, I don't see no rescue. See, a me. man's gotta do what a man's gotta do. since God made the path and I'm trying to walk yeah, through. Swam to the store trying to look yeah, for food. Corner me. stores kinda flooded, so I broke my way through. Yeah, I got what I could, but before I got yeah, through, I'll the news said me. police shot a black man trying.
1: Το τρίτο στάδιο τη καταστροφή στη Νέα Ορλάνη ήρθε με την ανικοδόμηση. Ο Τζορτζ Bush ανέθεσε σε εργολάβου που εργάζονταν στο Ιράκ να ξαναχτίσουν μια πόλη αλλάζοντα τα χαρακτηριστικά τη. Το σύστημα εκπαίδευση ιδιωτικοποιείται. και ένα επιθετικό gentrification εκενώνει ολόκληρες συνοικίες από τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Σε αυτή την καταστροφή δεν υπήρχε τίποτα φυσικό. Τα φράγματα του ΜΙΣΙΖΙΠΗ έσπασαν γιατί κανεί δεν τα συντηρούσε αφού προστάτευαν μόνο φτωχού μαύρους τους οποίους στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί ο στρατός και η αστυνομία και τελικά τους έδιωξαν οι εταιρείε Real Estate τις επέλεξε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερικής.
0: <Τι>
1: Σε όλο αυτό το προμελετημένο έγκλημα, η φύση ήταν σχεδόν
0: αμέτωτη. <Τι>
1: και επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η καλύτερη χώρα για τη μελέτη προμελετημένων εγκλημάτων, σκεφτήκαμε να πάμε και λίγο πιο πίσω για να ακούσουμε ιστορίες από μια άλλη πλημμύρα.
4: Two feet high and rising How high is the water, Papa? She said it's two feet high and rising But well, we can make it to the road in a homemade boat Cause that's the only thing we got left that'll float It's already over all the wheat and oats Two feet high and rising How high is the water, Mama? Three feet high and rising How high is the water, Papa? She said it's three feet high and rising Well the hives are gone, I lost my bees Chickens are sleeping in the willow trees Cows in water up past her knees Three feet high and rising How high is the water, mama? Four feet high and rising How high is the water, papa? She said it's four feet high and rising Hey, come look through the window pane. The bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with a little more rain. Four feet high and rising.
1: Ο Johnnie Cash τραγουδάει για την υπερχείλιση ενός ποτάμου που σιβαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Ο Κάς θα γεννηθεί το 1932 όταν η χρηματοπιστωτική κρίση της Wall Street και η μεγαλύτερη ύφεση της δεκαετίας του 30 έχουν σμπαραλιάσει τις βεβαιότητε του οικονομικού συστήματος. Σε ηλικία 5 ετών δουλεύει σε βαμβακοκαλλιέργειες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακούει γκόσπελ και τραγουδάει στα χωράφια μαζί με τους απόκληρους του Αμερικανικού ονείρου. Και όταν το 1937 οι πλημμύρες σαρώνουν τα πάντα στις Μεσοδυτικές Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Αρκάνσας, αυτός ρωτά «Μαμά, πόσο ψηλά έχει φτάσει στο νερό» Και εκείνη του απαντούσε 1,5 μέτρο
4: και ανεβαίνει»
1: Ο Τζόνι Κάς ξεκινά να διηγείται ιστορίες από τη μεγάλη ύφεση. Ό,τι κάνει δηλαδή την ίδια εποχή, ο συγγραφέας Τζον Steinbeck με τα σταφύλια της οργής και ο Γουντι Κάθρι με τα Dust Bowl Blues, τα Blues της σκόνης.
5: Back in 1927, I had a little farm, and I called that heaven. Well, the price is up, and the rain come down, and I hauled my crops all into town. and got the money, bought clothes and groceries, fed the kids, and raised the family. Rain quit, and the wind got high, and a black hole dust storm filled the sky. And I swapped my farm for a Ford machine, and I poured it full of this gas Eileen, and I started rockin' and rollin'. Over the out the old peach
1: οι αμοθίελες και οι πλημμύρες είναι οι δύο όψει της ίδιας τρευλής αγροτικής πολιτικής που έχει ακολουθήσει η Αμερική μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μονοκαλλιέργειες καταστρέφουν το έδαφος προκαλώντας ένα κύμα σκόνης που αναγκάζει εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η πλημμύρα έρχεται σαν φυσικό επακόλουθο του ίδιου φαινομένου. και το κράτος δεν έχει πλέον τους πόρους να σώσει τον τοπικό πληθυσμό. Ή για την ακρίβεια, προτιμά να τους διαθέσει αλλού. Για άλλη μια φορά, η φύση απλώς κάθεται και παρακολουθεί του ανθρώπους να πνίγονται πρώτα στη λάσπη και ύστερα στο νερό. Μόνο τους λάθος ότι επέλεξαν και ανέχτηκαν να ζουν με το λάθος οικονομικό σύστημα.
5: I didn't make it, man. Alive, I'm telling you. The fiddles and the guitars.
1: Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα ακούσετε να μιλάνε για φυσικές καταστροφές, να τους πείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα φυσικό σε μια καταστροφή. All
5: over the side of that mountain.
1: Δεν υπάρχει τίποτα φυσικό στο ότι τα περισσότερα θέματα των καταστροφών σε όλο τον πλανήτη είναι συνηθώς στοχεύει. και μέλη εθνικών και φιλετικών μειονοτήτων. Ένας τυφώνας ή ένας σεισμός δεν μπορεί να είναι ρατσιστής ή να μισεί τους φτωχού. Κάποιος άλλος τους μισεί και τους άφησε εκτεθιμένους στη διαδρομή αυτών των φυσικών φαινομένων. Ιστορίες και σκέψεις για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο site μας Θα το κάνετε όμως αργότερα, γιατί τώρα έχουμε ακόμη δουλειά. Ύστερα δηλαδή από το μικρό μα διάλειμμα.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagord.gr
1: Όπου σήμερα σας βάζουμε σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Και αν νομίζετε ότι είναι νωρί, σας προειδοποιούμε ότι σε μερικά χρόνια η εορταστική περίοδος ενδέχεται να ξεκινά τον Ιούλιο. Συζητάμε για μαύρες Παρασκευές που ποδοπατούν την αξιοπρέπεια του καταναλωτή και ενίοτε και ορισμένου υπαλλήλους. Μουσική Παρακολουθούμε την Αμερικανική Γιορτή των Ευχαριστειών για τη Νεκρού Συνδυάνους και τον Πρόεδρο Roosevelt. ούτε ονομάζονται Steely Dunn και αποτελούν μια αμερικανική jazz ροκ μπάντα, την οποία το περιοδικό Rolling Stones κάποτε αποκάλεσε τους μουσικούς αντίήρωες της δεκαετίας του 70. When... Εδώ πάντως τραγουδούν για μια μαύρη Παρασκευή. όπου μαύρη Παρασκευή τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε την ημέρα μετά την Αμερικανική Γιορτή των Ευχαριστειών, όπου τα μεγάλα καταστήματα πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες εκπτώσεις, αφήνοντας τους πελάτες να παίζουν βρωμόξυλο για το ποιο θα προλάβει τη φθηνότερη τοστιέρα. Μια ιδέα που τα public αποφάσισαν να φέρουν και στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, 7 άνθρωποι έχουν βρει φρικτό θάνατο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το αρχαίγωνο σπορ της κατανάλωσης. Και ο πρώτος νεκρός έπεσε μέσα σε ένα κατάστημα Walmart το 2008. Τα αμερικανικά δίκτυα ενημέρωσης διέκοψαν τότε το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν την παρακάτω είδηση.
4: What happened here this morning was utter chaos. They call it a stampede.
3: Σύφωνα με την αστυνομία, αυτό που συνέβη δεν το προειτάντο απολύτως, καθώς επικράτησε πανικός. Πλην από τις 2.000 άτομα συνοστήζονταν έξω από την πόρτα. Κάθώς η πάλι δεν άνοιξε τις πόρτες αρκετά γρήγορα, ο πλήθος έλκηξε μια μεγάλη Όταν έφτασε η αστυνομία και προσπάθησε να δώσει στους βοήθειε. οι πελάτες έριξαν κάτω τους αστυνομικούς... καθώς προσπαθούσαν να μπουν για να προλάβουν τις πρωινέ εκτόσει.
1: Το άψυχο σώμα ενός υπαλλήλου λοιπόν... βρίσκεται για ώρες σε ένα σούπερ μάρκετ... χωρίς κανένας να σταματά τα ψώνια του... Ακόμη και όταν παρεμβαίνει η αστυνομία. Ίσως η πιο χαρακτηριστική σκηνή του καταναλωτισμού από τη δημιουργία του καπιταλισμού μέχρι τις μέρες μας. Το πρόβλημα είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν σε πατήσουν στο λαιμό οι πελάτες θα το κάνουν συμβολικά ή όχι οι εργοδότε σου. Τα τελευταία χρόνια τα καταστήματα ανοίγουν όλο και νωρίτερα τις πόρτες τους και δεν τις κλείνουν για μέρες. Αρχικά άνοιγαν στις 7 το πρωί, το έκαναν 5, 4, 3, 2, 1 και στο τέλος κατέληξαν να ξεκινούν τις εκπτώσεις από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρα. Και αν είσαι υπάλληλο σε ένα τέτοιο κατάστημα, μετανιώνει την ώρα που δεν αποφάσισες να καταταγεί στο στρατό και να πεθάνεις με την ησυχία σου στο Ιράκ ή το Αφγανιστάν.
6: Oh, Lord! won't you buy me a mercedes-benz my friends all drive porsches i must make amends. worked hard all my lifetime no help from my friends so oh, lord won't you buy me a mercedes-benz oh lord won't you buy me a color tv dialing four dollars Is trying to find me. I wait for delivery. Each day until three. So oh Lord. Won't you buy me. A color TV. Oh Lord. Won't you buy me. A night on the town. I'm counting on you Lord. Please don't let me down. Prove that you love me. And by the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me? A
1: Στην εκπομπή InfoWars συζητάμε για πελάτες που συμπεριφέρονται σαν ζώα και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που είναι ζώα. Και έχουμε την εντύπωση πω σε ό,τι αφορά τις Πολιτείε, η γιορτή των ευχαριστειών είχε πάντα ορισμένα τέτοια χαρακτηριστικά. Θεωρητικά πρώτο σταθμό στη σημερινή ιστορία μας θα έπρεπε να είναι το 1621 όταν στήθηκε το πρώτο τραπέζι μεγαλοπούλα για τη γιορτή των ευχαριστειών. Θα μας επιτρέψετε όμως να πιάσουμε την ιστορία μας από μερικούς αιώνες πιο πίσω. Η μουσική που ακούτε δεν γράφτηκε για να παίζει σε προεκλογικές εκστρατείες του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σαν soundtrack της ταινίας 1492 για την κατάκτηση της Αμερικής. Δηλαδή για τη μεγαλύτερη γενοκτονία που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Είμαστε λοιπόν στο 1492, περίπου τέτοιο καιρό, Οι Ιθαγενείς στις μπαχάμε βρίσκουν στην παραλία τους έναν κύριο ο οποίος δεν φαίνεται να έχει καταλάβει που τον έβγαλε το κύμα. Είναι ο Χριστόφορος Κολόμβος και οι ναύτε του. Οι Ιθαγενείς τον υποδέχονται προσφέροντάς του δώρα και τρόφιμα. Και αυτός κάθεται το βράδυ στην καμπίνα του και γράφει στο ημερολόγιο του. Δεν έχουν ανακαλύψει το σίδερο, θα γίνουν εκπληκτικοί υπηρέτε. Με 50 άντρε μπορούμε να τους υποτάξουμε και να τους βάλουμε να κάνουν ότι τους ζητήσουμε. Ήταν η αρχή μιας όχι και τόσο ισότιμης σχέσης. Οι άνδρες του Κολόμβου θα σκοτώσουν τουλάχιστον 100.000 συνδιανούς μόνο στην Αιτίη. Σε οικονομικό επίπεδο, τα κέρδη από την εκμετάλλευση των Ινδιάνων και των πρώτων υλών της Αμερικής βοήθησαν την Ευρώπη να περάσει από τη φεουδαρχία στη νέα οικονομία του καπιταλισμού. Ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτό ονομάζεται από ορισμένου πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου. Κάποιοι άλλοι το λένε απλώς γενοκτονία. Ό,τι έκανε ο Κολόμβος στις Μπαχάμες και την Αϊτή το έκανε αργότερα ο Πιζάρο με τους ίνκα στο Περού, ενώ τους Αζτέκους στο Μεξικό τους ανέλαβε ο Κορτές. Κορτέζ ο Φωνιάς, όπως τραγουδούσε ο Γιάνγκ. που ελπίζουμε να σας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι πως φτάσαμε από τον Κολόμβο στην γαλοπούλα της ιστορίας μας. Το 1621 που λέτε έγινε ένα μεγάλο τραπέζι ανάμεσα στους Ινδιάνους που ζούσαν στην περιοχή της Μασαχουσέτη και τους πρώτους πουρυτανούς επίκου από την Αγγλία. Οι Ινδιάνοι και πάλι υποδέχτηκαν τους επίκου. Τους έδωσαν τρόφιμα, τους δίδαξαν τα μυστικά της περιοχής και τους έκαναν και το τραπέζι Και κάπως έτσι ξεκίνησε η Αμερικανική εκδοχή της ημέρας των ευχαριστίων. Βέβαια, το πώ από ολόκληρη γενοκτονία 100 εκατομμυρίων Ινδιάνων η Αμερικανική ιστορία συγκράτησε μόνο εκείνο το γιορτινό τραπέζι αποτελεί ακόμη και σήμερα ανεξιχνία στο μυστήριο. Εκείνες οι πρώτες γιορτινές γαλοπούλες πάντως σημαντοδοτούν μια καθοριστική στιγμή για την Αμερικανική οικονομία. Είναι η αρχή της ανεξαρτησίας από την Ευρώπη. Η αρχή μιας περιόδου συνεχούς οικονομικής προόδου που με μερικούς μονολόξικες θα φέρει την Αμερική και τη γιορτή των ευχαριστειών στον 20ο αιώνα. Συγκεκριμένα όμως θα την φέρει και στα χρόνια της μεγάλης ύφεσης. Τη
5: δεκαετία του 30.
1: Ο κύριο που ακούτε να ζητά να βάλουμε τον άνθρωπο πάνω από τα κέρδη δεν είναι κάποιο πολέμιο τη παγκοσμιοποίηση. Ήταν ο Αμερικανό τότε πρόεδρο Φράγκλιν Ρούσβελτ. Ο Ρούσβελτ παρουσιάζει τη λεγόμενη πολιτική του New Deal, μια προσπάθεια να αναζωογονήσει την οικονομία που αδυνατούσε να συνέλθει από το χρηματιστηριακό κράγ του 1929, κυρίως όμως από τα δομικά της προβλήματα. Ο Ρούσβελτ αναζητά τρόπους να στείλει και πάλι τους καταναλωτές στα καταστήματα. Σε μια στιγμή αδυναμίας μάλιστα προσφεύγει ακόμη και στις γαλοπούλες. Ορίζει ότι η μέρα των ευχαριστειών θα γιορτάζεται νωρίτερα. Πιστεύει έτσι ότι θα καταφέρει να επιμυκύνει την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και να τονώσει την αγορά. Οι εποχές όμως είναι δύσκολε και η προοριθυσία της γαλοπούλας δεν φαίνεται να αποδίδει. Είναι η εποχή της μεγάλη φτώχεια. Η εποχή που για πρώτη φορά δοκιμάζεται το ίδιο το οικονομικό σύστημα είναι η εποχή που ο Bill Cox τραγουδά το NRA Blues.
5: I work down in the I work down in the old sweat shop, I work like a mule and never stop. Sweet thing, yes, baby, mine. When they gonna join the NRA, sweet thing, sweet thing. When they gonna join the NRA, I never have heard the big boss say, Sweet thing, yes, baby, mine. I've got the blues, I've got them NRA blues.
1: Δουλεύω, λέει, σαν το μουλάρι, χωρίς να σταματάω στο παλιό sweatshop. Είναι ίσως η πρώτη φορά που ακούμε σε αμερικανικό τραγούδι τη συγκεκριμένη λέξη, που σήμερα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα εργοστάσια των αναπτυσσόμενων χωρών. Εκεί όπου κάποιοι μισθωτοί σκλάβοι φτιάχνουν τα αθλητικά μας παπούτσια και τα iPhones. Ο ήρωα του τραγουδιού μας πάντω ρωτάει το αφεντικό του πότε θα ενταχθεί στο NRA, δηλαδή την αρχή εθνικής ανάκαμψης. Πρόκειται για ένα από τα πολλά προγράμματα που είχε θέσει σε εφαρμογή ο Ρούσβελτ στο πλαίσιο του New Deal. Το NRA αποτελούσε μια κρατική παρέμβαση που εξασφάλιζε κατώτατους μισθούς, πληρωμή των υπεροριών και ανθρώπινες σύνθηκες εργασίας. Όπω ήταν ίσως αναμενόμενο, κρίθηκε αντισυνταγματικό ήδη από το 1935, από το ανώτατο δικαστήριο και καταργήθηκε. Σήμερα, οι mainstream οικονομολόγοι των ΗΠΑ θεωρούν το NRA κάτι σαν φασιστική επινόηση. Και το τραγουδάκι που ακούτε δεν παίζεται ποτέ στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Εμείς πάλι κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με τους τσάμπα να εκφράζουν τη δική τους γνώμη για τις μαύρες Παρασκευές και επιστρέφουμε με το αίτημα τα Χριστούγεννα να μην ξεκινάνε τον Ιούλιο αν δεν σας πειράζει.
7: From winning the struggle, the pencil hacked at the ivory tower. After, quickly he rose to the hour Feel the patriotism oily smiles, gave nothing called a compromise, gave situation perfectly. Said, ladies, ladies, listen to me.
1: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χαντισθεφάνου παρακολουθούμε τα φώτα των Χριστουγέννων να ανάβουν κάθε χρόνο και νωρίτερα. Και εκεί που αναρωτιόμασταν πού θα πάει αυτή η ιστορία ήρθαν να μας απαντήσουν ερευνητές από τη Μεγάλη Βρετανία. χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών και ένα σύνθετο σύστημα ανάλυσης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν οι Δήμοι και τα καταστήματα συνεχίσουν να ξεκινούν νωρίτερα την εορταστική αγορά με τους ίδιους ρυθμούς, το 2.120 ο εορτασμός των Χριστουγέννων θα ξεκινά στα μέσα Ιουλίου. <Το> <Το> Μέχρι το 2020 μάλιστα, η Oxford Street στο Λονδίνο αναμένεται να σπάσει και το λεγόμενο ταμπού του Οκτωβρίου. Γιατί μέχρι σήμερα, τα Χριστούγεννιάτικα φώτα ανάβουν συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβριου. <Τι> και αν σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά, να σας θυμίσουμε ότι έτσι γελάγαμε και για την Αμερικανική προεκλογική περίοδο, η οποία έχει φτάσει να ξεκινά σχεδόν δύο χρόνια πριν από τι εκλογέ. δηλαδή σχεδόν στη μέση της θητείας ενός πρόεδρου. Συγκεκριμένα, στις Ηνωμένε Πολιτείες κατάφεραν να συνδυάσουν τις εκλογές με τη Χριστούγεννιάτικη αγορά. Η ηλεκτρονική έκδοση «Σαλόν» έγραφε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσετε το γεγονός ότι θα έχετε έναν πρόεδρο που απολαμβάνει τη στήριξη της Klux Klan είναι να βγείτε για ψώνια. Το κείμενο βέβαια είχε και κοινωνικό περιεχόμενο. Αφού θα μας κυβερνούν οι ρατσιστές έλεγε εσείς να ψωνίζετε από καταστήματα μαύρων, μεταναστών και γυναικών. Η βασική αρχή βέβαια παραμένει η ίδια. Αν θε να ξεπεράσεις το γεγονό ότι θα σε κυβερνά ένα γελίο ιδές, πήγαινε για shopping therapy.